0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Heute sind wir uns die CDU an. Auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD. Aber primär sind wir uns die CDU, die CDU, Niemand hat die AfD nicht
1: an Ich weiß, ich habe heute Morgen den Spiegel geguckt und dachte,
0: jetzt sind die heute Bitch werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften und tolle Landschaften geworden sein. Früher war mir la meta. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen, wir schaffen das. das. Halli hallo und willkommen til Tyskerne Folge 128 Episode 28 mit Ingrid Brekke. Oh my, jeg hätte Kai schwind. I dag har vi en best siden sist om godteri. Og vi skal snakke om Tysklands Oscar-kandidat, som er surprise, en krigsfilm. Men først skal vi se nærmere på debatten om en ny type klimaaktivisme i Tyskland. Den diskuteres med høy temperatur, og det var ikke en dårlig klimavits her. Men hva er det som skjer, Ingrid?
1: Jo, det har jo vært en rekke sånn ganske spektakulære hendelser, da to aktivister fra bevegelsen de letteste generasjonen, altså den siste generasjonen, kastet potetmos på et maleri av den franske kunstneren Claude Monet på ett museum i Potsdam. Maleriet maleri ble jo ikke skadet fordi den hadde sånn glass foran seg. Og så har det jo vært flere blokkader av motorveier hvor aktivisterne limer sig fast på bakken og særlig en hendelse i Berlin har skapt stor debatt. Det var nemlig en eh, syklist som døde, altså hun ble påkjørt, og så kom ikke ambulansen frem i tide. Og da var det mange som påstod at det skyldtes disse aktivistene sin blokkade. Det vil seg jo ikke være sant, men da hadde jo debatten allerede tatt av. Det ble også diskutert i, i forbundsdagen i forrige uke, och det her stemte parlamentet i et forslag fra uh, kristelige demokraterne om å straffe uh, klimaaktivistene hardere. Uh, CSU-mannen Alexander Dobrindt gikk aller lengst, og han snakket nemlig om aktivistan som klima-RAF. Altså, han mm. trakk paralleller til, til disse radikale røde eh, aksjonister som herjet Tyskland på 70-tallet og drepte mange mennesker. Så det var jo å gå relativt langt da. Mm. Så, men det er en veldig polariserende debatt, eh, samtidig som det ser ut som at aktivisterne egentlig får veldig eh, lite støtte i befolkningen for disse støntene de håller på med.
0: Ja, det kan man virkelig se si. Det koker litt. <laughs> og man må jo også si at det er liksom godt gjort og både for liksom, kunst- og kultusektoren eh, O folk flest mot sig med tanke på mest mulig provokasjon var det dette jo ganske vellykket altså da, å gå løs på enten fine impresjonistiske malerier eller å blokkere motorveiene altså midt i kjernen av det mest emosjonelle som finns i Tyskland tyskerne og bilene sine så det var jo forventet at offentligheten skulle reagere men um, jeg må si at jeg synes at det er bra at barna både mediene og aktivistene selv har nå begynt å kommunisere litt mer nuansert rundt saken, nemlig ved å prøve å formidle og forstå hva budskapet er litt bedre. Så kanske det mest interessante her var jo opptreden av klimaaktivisten Karla Rochel fra de lette generasjoner som du nevnte i Talkshow til Markus Lanz. Da satt jo også Jøgen Trittin fra De Grønne, og de to hadde en ganske interessant samtale, synes jeg.
1: Ja, og Trittin, han er jo tidligere eh, miljøminister eh, i Sjøde-regjeringen, da De Grønne satt i regjering forrige gang, eh, og en veteran bland De Grønne som er veldig synlig i den offentlige debatten og sånn. Mm. Men hvordan argumenterte Rochelle for sig.
0: Ja, jeg synes hun gjorde en veldig god figur Jeg må ju se si at jeg også kjempet litt Med mine fordommer Jeg tenkte litt sånn, ok, her kommer en representant For de litteste generasjonen Sikkert en veldig hissig ung kvinne I strikkegenser eller noe sånt Men så var det en veldig rolig Kontrollert uh, ung kvinne Som uh, snakket bra og litt nøkting Og det første hun måtte gjøre var jo forklare veldig mye om det praktiske runt disse stunts. Altså, hvordan er det å lime seg fast på, på bakken? Er det skadelig? Hvordan får man bort lime etter hvert? <laughs> så hun fikk masse spørsmål rundt det. Men så poengterte hun jo også at de, når de planlegger sånne um, stunts, alltid tenker på at, ambulansen må kunna komme sig igenom blockaderna och att de flyttar sig också vid det har behov och det var kanske det viktigste De ikke syns dette er göj mm. eller en sån fritidsting man gör fördimod man har lust på lite party eller action eller provokation. hun sa selv att hun heller hade likt att vara på universitetet eller på en kollektiv fest eller sån och kose sig med och studera och allt det där men at de nå ikke ser en annen mulighet lenger enn å velge mye med sån drastiske protestformer. Det var jo nettopp det hun ble konfrontert med i um, sendingen da også. Ja, men hva med Fridays for Future, ikke sant? De er jo også unge, og de protesterer, men de gjør det litt sånn i mer demokratiske rammer. De søker samtaler. De, ja og jo, det er klimastreik, uh, sånn, eller skolestreik for klima men det er en samtale som de er interessert i, og ikke sånn provokasjon. Og da sier hun jo, jo er fint. Vi, vi er veldig takknemlige for Fridays for Future og sånn. men vi ser jo at det ikke fører til noe særlig. Der inviterer de inn i talkshowsen, og politikere liker å smykke seg litt, smykke seg litt med dem, men det er en slags greenwashing, og vi mener at det ikke holder det har blitt litt oppbrukt, den type protest som hun har sett i anførselstegn, og vi må ha litt hardere tiltak og kjøre litt hardere, for, så dere hører på oss. Vi må brøle litt, faktisk.
1: Ja, og bare navnevalget er jo veldig drastisk da, ja. den siste generationen som selvfølgelig spiller på at klimaendringene blir bare verre og verre, og det akselererer. Mm. Og at ø, vi som lever nå, eller de som nå er 20 år, ø, kanskje blir den siste generasjonen som kan leve ø, det vi vill kalle ett normalt liv. Men att etter det, så, ikke akkurat syndfloden som kommer, men i hvert fall, Flom, stigende hav, mer og mer tørke, eh, mange flyktninger som flykter fra øya som går under og alt dette her da. Men eh, sa hun noe om eh, kravene til lettstegenerasjon, altså hva er det de vil?
0: Mm, ja, det ble hun spurt om av Markus Lanz, og hun svarte. Og det er ganske rett fram og ganske enkelt. Hun sa det vi vil er en re-innføring av ni euro 9 noen-euro-ticket, at, at man kunne kjøre... Den som var i sommer. I sommer, riktig. At man kan bruke tog på den billigst mulige måten. Og innføring av fartsgrenser, altså tempolimit. Og da finiste Makerslands. Det var litt sånn, det er det... Ikke noe mer, og hele runden var litt sånn ok, det var litt rart, og så sier hun jo, nettopp, det er så lite egentlig som vi ikke får til en gang. Vi klarer ikke å innføre uh, fartsgrensen som eneste land i Europa og vi har gått tilbake til vanlige priser med tåg og sånn. Altså de tiltakene som vi vet, som også forskningen sier, har en effekt, kanskje ikke en så superstorien, men den minst mulige effekten, ikke det, klarer vi engang og derfor krev vi det, og så fikk hun spørsmålet ja, om hvis det blir innført, så gir dere dere. Ja, sa hun, det gjør jeg. Da slutter vi med å mot motorveier og kaste potetmos på malerier og sånn. Og det, det var litt interessant og ganske smart sånn eh, retorisk grep av henne at hun snu dette rundt, og ja, man skjønner jo poenget.
1: Ja, men det är väldigt intressant det där att de bruker helt extrema virkemedel för något som er absolut politisk eh, möjligt. Och eh, som du sa, det har ju varit mycket kritik og debatt och jag tänkte bara, jag läste ett väldigt intressant inlägg i Der Spiegel eh, som har kritik för att väldigt skelden ståndpunkt man vill kunna se si, och det var alltså fra Philip Roch, som är leder av det som heter centrum för politisk skönhet mm -hmm. som vi väldigt mange år har drivit eh väldigt genomtänkta väldigt stora eh, aktioner som också var en slags form för kunst, ehm bland annat eh, eh motbehandlingen flyktingar och de har ju byggt denna kopien av hollokost minnesmärke i nabohagen til eh, Björn Höcke och ja. efter mannen eh, så han har skrivit en artikel om disse eh klimataktivisterna han han, han synes de är allt för lite genomtänkta. Mm -hmm. Eh så han säger at når man har det så förfärligt travel så borde man kanske ta en liten omväg och tänka sig lite om. Eh, fordi det de gjør, det går ikke under huden på folk Det blir sånn 15 minutter berømmelse Og så er det bare over mm -hmm. Så det er masse mas om det nå Og så forsvinner det på en måte For de treffer ikke folk i hjertet eh, Samtidig så, så sier han at han er veldig imponert Hvordan unge folk kan sette sine studier Og kanskje også sine karrierer på spill fordi de mener att dette er så väldigt viktig, og han minner om att de har vitenskapen eh, på sin side. Um, og så kommer han med et uh, veldig drastisk forslag til hvordan de heller burde gjøre det, nemlig at i stedet for å kaste potetmos på kunst, så burde de jo kaste bensin, for det gir mening. <laughs> det er jo det fossile brennstoffet som er problemet, ikke potetmosen. Uh, så han sier at de må gå lengre och tenke mer så tenker jeg at det er ikke så mange som er gjennomann i det, men det er et interessant standpunkt. <laughs> ja,
0: absolutt. Og interessant også hvor mange meninger det finnes rundt det, ikke fra hvilke forskjellige posisjoner man har meninger om det. Jeg må si at jeg fikk først og fremst sånt inntrykk av fortvilt unge mennesker. Jeg synes det var helt genuint. Man kan jo selvfølgelig være uenig i metodene og alt det der, og kanskje si litt sånn, ja, 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 når vi var unge, så var vi også litt mer reddes. Men... Jeg synes jeg var väldigt troær og de ogæ ljoræ intryck faktisk at man ser de mene alvor. Men også å se dette jeg med Rohan no beveker man jeg såligt over de kunstkontext n det je jog ogsåligtt interessant sig at følgel se, hvor de dette diskuterre jeghav O så læste et intervju med en kurator for et museum som som synå om de angrebne mot mallerine O Jo vi har føglig forståel for det som tidig vil vi også mindne om jeg ja, selv om dit tenke på sikkerheten rundt i stønne, så kan de egentlig ikke bedømme dette ordentlig. Ibland blir også rammende skader som er, er historisk og høy verdi, mm. ikke sant? Og det kan være så små cracks inn i glas og så ødelegger de malerier likevel. Og som mente hun da også at dette er først og fremst et politisk problem som burde løses i det politiske rommet. Og ikke ved å trekke in kunst, eller som en del av kunstdiskursen. Det kan man jo skjønne på en måte, men samtidig tenker jeg, å oh, jo, altså vi har jo også en historie av protestkunst, ikke sant? Kunstaksjoner litt sånn i forlengelsen av modernismen, eller happenings og sånn, eller avantgardistene i begynnelsen av 20 århundre, som litt sånn storm angrep museer og sånne ting, så dette er jo, kan man jo også tolke i den konteksten, og så er det jo interessant og hører på den siste generasjonen hvordan de beskriver det. De sier jo, vi er like glad i Monet og Van Gogh og all de skjønnheten som presenteres da, men det er den som kommer til å bli ødelagt hvis vi ikke gjør noe med klima den nå, ikke sant? Da drukner vi, da brenner byene opp, og også disse museene, og også den vakre naturen som blir fremstilt til disse maleriene. Og er det ikke litt rart hvis der reagerer så voldsomt på en maleri, hvorfor ikke på det som kommer med klima? Sånn? Så de klarer jo igjen å snu denne Kommunikasjon. Og kommunikasjon. så er det noe som jeg også synes er litt interessant man tar et steg tilbake og se på den debatten, og det har jeg lest her og der også, og litt sånn av noen journalister. De også, som også sa at har ikke helt sånn kommunisert ordentlig runt dette, ikke sant? Man burde ha snakket dit mindre om alt det bråket og skandalene og sånn, men mer om temaene selv, om mulige løsninger om og kanske også det positive med dette, om engasjementer og sånn, så også har mediene ett ansvar å avbilde det på en, på en riktig måte og det ser man jo en sånn forskyvning nå, jeg synes det begynner å skje mer enn før
1: Og så hørte jeg också en, en podcast med Ralf Fuchs, som da er en annen veteran fra De Grønne Uh, og han driver nå en egen uh, tenketank, og han tilhører den, den uh, gruppa grønne som mener at det meste kommer til å, å rydne seg med teknologi. Med teknologi da. Uh, men han, uh, jeg synes det var ganske interessant, for han er en, en, uh, en som selv uh, protesterte på veldig mange måter på 70-tallet, og så har slutt i fengsel uh, for det han gjorde da. Men han mener att det å protestere nå har på en måte mistet litt sånn uskylden sin på grund av at det har vært så utrolig mange protester og demonstrasjoner fra yttre høyre, fra AfD og alle disse kvedenker og raringer og sånn, som, som argumenterer med at de representerer grasrota og folket og, og allt mulig. Så det har blitt så mange type aksjoner, at folk ikke liksom klarer helt å skille vad som er hva og at de dermed har mistet litt sånn virkemidlet sitt da, eh, eller virkningen sin, og jeg synes det var eh, interessant, samtidig som det er jo noe med disse eldre grønne som nå blir intervjuet litt overalt, og alle sier nei, vi må in i systemet, det, vi har institusjoner, demokrati og dette må gjøres på andre måter og sånn, som jeg synes er ja, litt rart å høre det jo da.
0: Ja, ikke sant. Altså, jeg må aldri si at jeg ikke kjøper dette det argument at man har hatt for mange demonstrasjoner og bråk fra den andre siden da, for å misse dette her betydning. Jeg vet ikke, kanske med sånn analyse i, rundt mediene og hvordan det... De velger å avbilde noe eller ikke Men jeg, synes, ja, jeg er enig Jeg synes ikke det fungerer så bra Og det fører oss jo tilbake til Jøgen Trettin I det talkshow så Fordi det er jo litt sånn han argumenterte også, Jo, veldig enig med Hun flinke unge dame her uh, Og vi begynte jo også Med sånn type protester Og det var Statban Vest i Frankfurt Som vi blokkerte eller prøvde å den At det ble bygd, og kast og transport Hvor vi satt på talkskinnene og sånn Men nå har vi lært at man må på en mot att en parlamentarisk mott och inoffrå systemet som du var in på så eh och det är lite intressant och för mig till att tänka att det kanske på en måta också er mer et symptom av en sån generationskonflikt vilket sant har har det de gamle vs de unge eh och man begge registrerer at tiden løper litt fra oss med de spørsmålene, men de unge har det mer utålmodig og ser også at vi må sparke de gamle litt i rave med litt andre metoder, og så kan man diskutere hvorvidt dette har en effekt eller ikke men ja vi får se hvordan denne samtalen fortsetter mellom generasjonene Musikk
1: Så ska vi videre til noe helt annet, nemlig Tysklands Oscar-kandidat. Det er da en filmatisering av Erik Maria Remarcks berømte roman, Intet nytt på Vestfronten, som jeg leste minst eh, to ganger da jeg var veldig ung.
0: Oi, du likte den veldig? <laughs> ja, jeg
1: gjorde det. Jeg likte den kjempegodt. Okay. Eh, men vi kan jo først høre litt på traileren.
0: Wieder mehr als 40.000 Tote allein in den letzten Wochen. Es ist vorbei. Im Namen der Menschlichkeit, ich bitte Sie um den Waffenstillstand. nur haben 72 Stunden. Sie haben unsere Kondition. Ich werde nicht kapitulieren. Meine Mutter wollte nicht, dass ich in Krieg
1: ziehe. Kan. Og denne filmen, den kan jo nå ses på
0: Netflix, og det har du gjort, Kai. Det har jeg, og uh, dette har er virkelig en stor film, altså en gigantisk produktion kan man se si. nesten tre timer lang, og med stor production value, som det heter. Altså, den ser veldig dyr ut, og ligner absolut på en hollywood produktion Filmen forteller akkurat som boka historien av 17 år Paul Boehmer, som verver sig til den tyske herren under Første verdenskrig og blir sendt til västfronten, hvor han da må kjempe i skyttegraverne mot franskmennene. Og akkurat som boka forteller filmen om denne reisen fra de naive, litt sånn krigskåte gutter som ser på krig som en slags idrett i elendigheten som denne krigen egentlig var. Og det begynner egentlig allerede i de første timene av kamphandlingene øh, som de av vittne til, hvor de da til slutt blir sittende fast i skyttegraven i full panikk. Og det er noen veldig intense scene da, helt i begynnelsen, hvor det smeller rundt dem med bomber og granater, mens de selv i mørket og hyler og gråter som barn. Uh, og så var det spesielt en replik som illustrerte deres situasjon veldig bra, som ga meg en liksom gåshut. Da er det en soldat som plutselig sier «Pass på hva du spises av, min mor!» Ikke sant? Sånn, det var det vi trodde skulle utfordringen vare her i skyttegravene, sånn helt uten begrep i hvilken realitet de da faktisk hadde havnet i. Mm.
1: Men hvordan er det med skuespillere i denne filmen? Er det noen kjente?
0: Ikke så mange. Hovedrollene av Paulo og kameratene sine er nok hovedsakelig ukjente unge skuespillere. Men soldaten Stanislaus Kaczynski, som ble kalt Katt, som ble til en slags mentor og venn til Paul, ble spilt av Albrecht Schoch, som vi kjenner fra serien «Bad Banks». Uh, og den nye filmatiseringen av Berlin Alexander Blatt, som vi også har snakket om her uh, i podcasten, faktisk. Og så er det Daniel Brühl, uh, som er også en av filmens produsenter, og uh, som spiller en ekte historisk person, nemlig Matthias Erzberger, som i november 1918 undertegnet på veiene av det tyske keiserike avtalen om våpenstillstand, som da offisielt avsluttet kamphandlingene.
1: Men det er ikke med i romanen.
0: <laughs> det husker du. Nei, helt riktig. Nei, her kombinerer filmen Romanens Plott med faktiske historiske hendelser. Og vi får med oss vår bøyde både desperat og realistisk Erzberger og den tyske delegation vud deæte situation og ogs såvort kompromissløse fransk männe diktere fredsavtalen O har må je si syn jeg filmeer har ikke ned vandigvis såælyket som i seste skyttegravene fordi detta aju også nett op dennehandellssen som førte til den så kaltedolkestøttlegenen die Dols ø Dolchstoßlegende. Alltså ett försök på att rationalisera det tyske kejsarikets krigsnederlag og lägga ansvaret for nederlaget på Tysklands civila regering under krigen, framför på den militära vilsen. Och detta var ju också nog Hitler brukt det då. Um, så har det kanske önskat mig litt mer nyanser.
1: Men til tross for disse innvendingene, det høres ut som du likte filmen.
0: Det gjorde jeg, så vidt man kan like en sånn grusom film. Altså, dette var noen farlige timer jeg hadde da på Netflix, men jeg synes filmen fortjener virkelig labele antikrigsfilm. Det er jo ikke ofte at det fungerer sånn, ikke sant? Man, man ser jo ofte en sånn estetisering av krigsvold, eksplosjoner og også litt denne elendigheten som kan en tippe over i en sånn heltemystifisering og så videre og så videre og ingenting av det skjer har i filmen ingen av helter det er ingen idealisering av det i det hele tatt det er helt grusomme scener etter grusomme scener etter grusomme scener så har den helt fantastisk soundtrack det synes jeg var veldig intressant. Det er mer en sånn blanding av lyddesign og musik en sånn klassisk filmscore. Den minner faktisk litt om industrial-sjangen, musikk-sjangen, veldig sånn mekanisk og litt kald, mer sånn lydeffekter enn faktisk melodier. Det synes jeg var veldig vellykket. Og så er det også helt grusomme stillbilder i bland som virke med som som fotografier från slagmarken och inte de bevägde bilder med som är såna stilleben um, som også er med skapa det intrycket av, av en sån stasis att ingenting beveger sig man har alltså en i någons land som man hypotetiskt kan mm. du värdige Tiden har stoppet, kanske, Det synes jeg var veldig fint. Så det er en kald og nøkter film, og selv om vi har tett på Paul og hans kamerater, så ble vi egentlig ikke noe så med dem. Vi vet ingenting om om dem. De kommer og forsvinner akkurat som millioner av andre unge menn ikke sant? som ble drept och det passar ju sån sett väldigt den litterära stilen romanen skrev i stilen ny saklighet som den heter en väldigt sån språk uh, som skildrar händelser nästan som sånn journalistisk faktabaserat och inte brukar sån känslosladdade adjektiv och sån så akkurat sån upplever jag filmen då.
1: Men tror du den kan vinna Oscar då?
0: <laughs> ja. Hmm, jeg vet ikke. Altså først må den jo bli valgt offisielt av Akademia, Den har jo ikke blitt offisielt nominert. Det er bare kandidaten Tyskland sender in. Ja, og så er det jo litt sånn «Aha, kommer Tyskland men en krigsfilm, snork!» <laughs> eh, Så det kommer jo veldig an på hva de andre kandidatene er, så det er vanskelig å si. Men samtidig kan man ju også se... Si, mm, vi har faktisk en krig i Europa, og det kan være veldig interessant å kaste nettopp nå en sånn historisk blick på hva det betyr. Så kanskje er det mye mer i tidsånden enn vi ønsker, egentlig. Og så synes jeg det er også litt interessant at det er en film om Første verdenskrigen, som egentlig ikke har hatt en sånn stor plass i popularkulturen i Tyskland, ikke sant? Man snakker jo mer om den som slags oppspill til andre verdenskrig, sånn apropos det vi var inn på, og som er mer sånn i bakgrunnen, og så har det ikke den samme funksjonen som for eksempel i um, Storbritannia, eller Frankrike, La Grande Guerre, The Great War, ikke sant, sånn identitetsskapende, av selvfølgelig opplagte grunner. Mm. Så, mm, ja, det er interessant. Og så er det noe annet jeg, jeg måtte tenke på nå, nå, sånn under har, her, at det er litt fascinerende også, hvordan man fremstiller den unge generation i den filmen og blir minnet på hva det betydde å være ung i 1918, sammenlignet med i dag, sant? apropos den unge generasjonen som vi har snakket om, som er noen klimaaktivister og dette ja, klisjeet som man gjerne vil bruke seg, så naive de unge av og hvor upolitiske det er og de bryr sig om ingenting bare hedonisme at det ikke er sant her er den en ung generasjon som fører en helt annen kamp mot klimaforandringer går løs mot de som sitter med makt og limer seg fast på horte veiene sammenlignet med de unge som var litt så naive og hadde lyst på krig ikke sant?
1: så det er litt sånn motsatt
0: ja, ikke ja. Så det er veldig interessant å se en sån film i et sånt politisk etisk klima som vi er i akkurat nå. Vi vet ikke helt om det fungerer, men det gir kanskje litt, sånn, litt ekstra kontekst til det. I oh. Løyland kontrasten til forrige tema kunne knapt være større fra krig til godteri hva ser egentlig <laughs> Jo
1: eh, avisa ditt site har en seriegående der de intervjuer folk som har rare yrker eh, og denne gangen eller denne uken har de snakket med Oliver Meier og han er da smakstester på Haribo godteriprodusenten och og sitter altså på kontoret sitt og smatter på gummibjørna og andre godsaker for å sjekke at de smaker sånn som de skal
0: da. For en jobb.
1: Ja, ikke sant? Han sitter der i sånn hvit frakk og briller og ser ut som en vanlig kontormann, men det er han jo ikke. Og ikke bare smaker han på dem, men han veier og måler dem også for att forsikre sig om at hver enkelt bjørn skal veie 2,3 gram og den ska være 21 ganger 12 millimeter stor.
0: <laughs> Selvfølgelig har vi en sånn din norm for gommibersen i Tyskland. Åh, ja. oh, fantastisk.
1: Og noen ganger så tester han helt nye ting, og da forteller han til visa hvordan han da går frem. Da. Han ser på posen først, og ser om bitene ligger riktige, og at det hele ser tilkallende ut. Så åpner han posen og lukter, og så tømmer han innholdet ut og gransker alle bitene og ser om fargene og formene og størrelsene eh, stemmer. Og så smaker han og sjekker om smaken svarer til utseende om aromaen utvikler seg sånn som den skal. Og så drikker han vann og spiser en kjeks og begynner på näste test. Og hvert år så bedømmer Meier 250 kilo eh, søtsaker men som man forsikrer han spiser ikke alt det er akkurat som med vin-smaking de tømmer jo heller ikke flasken da Och så syns att detta är kanske extra pass något att snacka om fördi att uh, gummibjörnarna fyller 100 år i år.
0: Ja, okej. Okay. Ja, och den
1: allra första gummibjörnen, det var en något som hette en dansebjörn.
0: Mhm.
1: Mm eh, den kom da Charlsten eh, var på topp. Så den hade lite sån mjukt utseende men hon armarna som stod fram och så sånn något den liksom dansade och då så ett smil.
0: <laughs> så bra. Mm.
1: Och för att fira den 100-årsdagen då så har de lagd, så lagde de nå en spesialutgave utgave eh, av gummibjørnene med kakesmak. Eh og da har de valgt eh, det de kaller tyskernes sin yndlingskake. Eh og bjørnen, ene, bjørnen har da eh, den smaker som en slags jordbær-rullekake, ja. erbær-biskvit-gåle, ja, ja. mm -hmm. og den andre smaken er selvfølgelig sånn svartsvald-kake, ja. sånn mørk med litt kirsebær, så ser ut som. Mm -hmm. um, og så um, var det, jeg vet ikke om jeg skal kalle det vitenskapelig eller rikke, men det var også en veldig sånn interessant annen opplysning der, nemlig at i Tyskland uh, så har man en lakk, lakkris-ekvator mm -hmm. langs mainlinjen linjen altså det der elva Main går øverst i Bayern og tvers eh, gjennom Rønland-Fallstad. Mm -hmm. Og greia er at jo lenger nord man kommer, jo mer lakkris spiser man. Og dessuten så er det sånn at i nord så liker man sånn kraftig eh, salt lakkris, mens i sør liker man mild lakkris, og i det hele tatt i sør så er alle søtsaker er mer fargerike og søtere mm -hmm. ja. enn i Norda. Okay. Og så må selvfølgelig til slutt Maier også si hvem er hans yndlingsgummibjørn? Ja. Og det är de hvite. De smakar da ananas. Og så forklarer han hvorfor da. Jo, nei, det er liksom helheten som er så otroligt bra. Det er aromene super. Og man kan se gjennom bjørnen, altså den er gjennomsiktig, og dessuten så polariserer denne fargen og bjørnen veldig. Det finnes altså folk som sier, eh, hvit kan man overhovedet ikke spise, men andre elsker den. Og dette synes han gjør den ekstra stas og liker da.
0: Fantastisk. Jeg må si ja, absolutt team, man kan ikke spise den. Jeg liker de aller minst, disse, disse hvite. Min favoritt er de røde. Hvordan er det med deg? Har du en favoritt?
1: Jeg må innrømme at jeg ikke er så veldig begeistret for gummigotteri det ah. hele tatt. Men, men rent estetisk så er jeg absolutt fan av den røde ava da.
0: Ja, ah, fint da. Det er vi tyskerne er enige. Vi ja. liker de, de røde. Helt fantastisk altså, for en jobb. Men jeg må innrømme, jeg, jeg bare tenker på en søppesøp bøtta på kontorans, hans med sånne glumper med gjennomtyg gommibeasjen vet ikke hvor stas det er, men ja kjempefint, nå blir det 100 om i gommibeasjen, helt fantastisk da sier vi, med det bildet i hodet deres nå sier vi takk for oss Følg oss på Facebook og Instagram Støtt oss på Patreon Og forresten, tusen takk Til våre nye Støttespillere Det setter vi veldig store pris på Ja, virkelig altså, vi gjør oss kjempeglade Dere får en pose med gummibjørn Nei, vi får se Ok, det var det vi hadde Auf wiederhören
1: Auf wiederhören